0: que en realidad para
1: mí de que está. de
0: Esa especificidad no... no y suma, resta, qué sé yo. Bueno,
1: 1969,
0: año... Todo un año. Todo un año, eh, marcado atravesado por, por varias cuestiones que tienen que ver con, casi diría, la realidad política contemporánea en algún punto, porque todavía seguimos discutiendo esa época. O, y es somos... uno de los
1: mitos, te diría, de la política
0: contemporánea, ¿no? Claro, sí. Estoy muy de acuerdo con la idea de que es, es un mito
2: interno 1969 1969
0: Digo, en términos internacionales un año después del mayo francés. A poco tiempo en realidad todavía con sintiendo los cimbronazos de, de esa movida y en términos prima locales, primavera de Praga, Vietnam, prima movida
1: anti-vietnam. Por
0: supuesto, eh, Recambio en términos de presidencia, porque en Estados Unidos es, eh, asume Nixon eh, y empieza también un periodo muy muy raro y, y oscuro dentro de la política norteamericana, ya en un plano que un poco nos excede y otro poco no. Eh, y después en términos absolutamente locales el año del cordobazo. Exactamente. Eh, Rosa Ariazo,
1: cordobazo.
0: Correcto, ¿no? Movilizaciones sociales muy marcadas por el imaginario de, del 68, eh, asociaciones entre trabajadores... Fabriles y estudiantes eh, No en
1: vano en Córdoba, ¿no? No en vano en Córdoba Si sí. hay una ciudad industrial en Argentina Y si hay una ciudad Córdoba, ¿la, la docta?
0: Sí, totalmente eh, Y un punto insoslayable también para pensar eh, No solo la, la política, sino también Cómo en algún punto eh, Pasan cambios, ¿no? Transgresiones, situaciones de renovación Al interior de, de la literatura Que es un poco lo que nos convoca En esta serie de podcasts eh, y estas charlas que, que venimos teniendo, ¿no? Eh, habíamos hablado pensando acerca de los libros que habían salido en 1969 y creo que hay dos por lo menos que marcan un después de Borges, ¿no? Ese autor que, al cual venimos volviendo o, o que estábamos volviendo en los últimos podcasts porque teníamos fechas muy significativas en términos de salidas de libros y demás, pero que ya en 1969... Es un, es un clásico es, un, es el momento de canonización fuerte de Borges estamos a poco tiempo de que salgan la, la edición de M.C. de Obras Completas del 72, ¿es? sí 74 74 eh, <coughs> y un año en donde aparecen dos novelas que un poco se plantean cómo escribir después de Borges una es Cicatrices de Juan José Sáenz
1: exactamente, y la otra seguro estás pensando en Boquitas Pintadas Boquitas
0: Pintadas, claramente, de Manuel Puig eh, segunda novela de Puig y primera novela
1: y agregaría para ponernos bien piglianos Las tres vanguardias Piglia saer Walsh Puig, ¿no?
0: Bueno, Walsh es el año que sale Rosendo
1: ¿Quién mató a Rosendo exactamente el 69?
0: Bueno, tres modos Justo, ¿no? Sí, qué interesante 69, un año donde salen tres libros Que marcan un poco qué hacer después de Borges La línea de Walsh Volcada, si se quiere a cierto modo de pensar la manera en la cual el intelectual se integra a un momento álgido de lucha social, eh, pensando precisamente qué hacer con todas estas herramientas, dispositivos, eh, técnicas que un escritor puede llegar a tener para ponerlo en función de la lucha social, que es un poco el nacimiento de, de por decirlo de alguna manera medio brutal, el non-fiction, esa cosa que siempre se discute acerca de quién escribió primero una obra de non-fiction, si Walsh... más? Sí, adelante, pasa, pasa más pero decía precisamente de que la, la, lo que está pensando Walsh en, en ese momento es eh, una especie de, de integración del quehacer literario, de la técnica literaria, a lo social. Quizás Co a diferencia de... Que arrastra de, es. de Operación
1: Masacre. Que ¿no? arrastra
0: claramente que, bueno, que en con, el texto. Es un año de,
1: que confluyen en Puig y Walsh, pero los tres vienen ya. Puig recientemente, el 68, con su primera novela. sí. Eh, Walsh que venía ya de, de los años 50 ¿no? Con Operación claro. Masacre
0: Justo iba a decir eso, ¿no? la discusión si a sangre fría eso no el primer texto de Non-Fiction eh. Sabes que
1: Walsh lo tradujeron Al inglés recién hace un par de años? Sí, sabía una sabía. una cosa que me pareció delirante Operación Masacre no se había traducido al inglés eh, Hasta hace muy poco
0: Abona para no hay... tu, tu famoso texto eh, Rodolfo Walsh no escribió Altísimo texto Altísimo. Que vamos a ver. Te recomendamos eh, profundamente la
1: edición de este podcast <risa> Pero... Eh, <risa> decía que es curioso porque en Argentina está siempre esa discusión sobre si ¿sí? ese Capote que un, apenas después que Operación Masacre saca sangre fría pero y, e inaugura para la crítica internacional el non-fiction pero acá en Argentina tenemos Operación Masacre del 57 que es previo no y, sí. y adelanta sí. esos procedimientos.
0: Y aparte con otro tenor porque no hay que olvidarse que lo que está haciendo Walsh es una operación política y lo que hace eh, Capote es una mera muy humilde, muy, muy conservadora, casi me atrevería a decir, renovación del periodismo, que es la discusión acerca del nuevo periodismo norteamericano, que ha dado cosas interesantes como por ejemplo eh, bueno, el propio Capote, eh, los eh, periodistas que vienen después de él, como Hunter Thompson, eh, pero también eh, ha dado cosas tan nefastas como. Va, pa, nefasta, para mí nefasta, como ese es periodismo a la Ronnie Stone, eh, de gente que, o sea, quiere escribir una nota de tal cosa y tiene que involucrarse, entre comillas, que es viajar con... Eh, lo vimos en esta película, la que hizo Cameron Crowe, eh, como era la del grupo rockero, eh, que lo acompañaba a todos lados, que era una especie de... Eh, breve Rob autobiografía. Movie. Sí, medio rock movie, no me acuerdo el nombre jóvenes, no sé qué, bueno, eh, seguramente después lo, todo el mundo sabrá el nombre, pero es la película de Cameron. Lo Miro. bueno de los
1: podcasts es que podés googlear mientras escuchas.
0: Claro, como todo el mundo <coughs> hace ahora y como seguramente haré en breve, interrumpiré alguna cosa relativamente interesante que puedo llegar a decir para decir, ah, se llamaba así.
3: De nada sirve escaparse de uno mismo. De nada sirve escaparse de uno mismo. cine pueden ir y fumar hasta morir con mil mujeres pueden salir a los amigos los pueden llamar de nada sirve escaparse de uno mismo no no de nada sirve no se dan cuenta que
1: Estábamos en 1969, ¿no? Sí. Y estos tres post que son Puig, Walsh y, y Sader. Sader también, que viene de publicar eh, ya varios libros, pero en el 69 publica Cicatrices, mezclando, si se quiere otra vez, sindicalismo y, y novela.
0: Bueno, sí, totalmente, ¿no? Y aparte ya mostrando a, hacia dónde apunta con su forma literaria. No quiero eh, dejar de decir que la película es casi famosa. Casi eh, famosa. Del año 2000, pero bueno, ya está, ya me saqué <risa> eso de encima. Volviendo a la cuestión. En eh, <coughs> la, la novela Cicatrices, lo que es interesante es que eh, Saer ya planta todos los elementos que después van a acompañar la, su novelística de ese momento en adelante, uh -huh. su narrativa en general, ¿no? Porque también lo sigue desarrollando en cuentos que es esta idea de que pasa algo y que desde cuatro puntos de vista diferentes se trata de recuperar eso que pasa y que nunca se, y puede. Que nunca se puede o sea, ni siquiera los propios protagonistas porque eh, la novela está estructurada en, en cuatro, cuatro narradores que, que están hablando de un hecho puntual un hecho que incumbe sí. quizás a lo policial justo sí. hablando de Capote con la un crimen, un crimen ah. eh, y cómo estos cuatro personajes, estos cuatro narradores tratan de recuperar qué les pasó a ellos y qué es lo que en algún sentido piensan que sucedió como si estuviesen charlando con alguien y contándole, bueno, me pasó esto, me pasó lo otro. Y es precisamente, el, el último narrador es precisamente el implicado Hola, y, eh, en el crimen.
1: La y, famosa y... teoría de Sarlo, que sintetiza creo bastante bien eh, la estética de Saer, que es eh, esta hipótesis de que no narra hechos, sino que narra la percepción, ¿no?
0: Claro, correcto. Eh, y que también tiene que ver con, con un movimiento dentro de la escritura de, de Saer, que uh -huh. es... Eh, esa relación intrínseca que tiene él con la poesía, eh, que un poco, no, o sea, pienso en cuentos como Sombra sobre vidrio esmerilado, eh, o inclusive me atrevería a decir fotofobia, eh, digo, cuentos tempranos de, de Saher uh -huh. y demás que de una u otra manera están todo el tiempo mostrando esa especie de, de contraposición entre el punto de vista y el hecho, y cómo en algún sentido nunca el punto de vista va a poder ver el hecho en sí, Casi parecería como, oh, precisamente, alguien que viene de la poesía y que está mostrando que la narrativa no, no puede llegar nunca al hecho.
2: Caminamos a lo largo de la orilla. Ahora ellas van adelante. De pronto se paran, mirando otra vez en dirección a la ciudad. Me dan la espalda. Están a unos cinco metros de distancia. Los cañones apuntan hacia ellas. Estoy un momento como absorto, mirándolas. No pasa nada está la laguna que refulge, más allá la ciudad y más acá las siluetas de ellas, recortadas, nítidas, contra el gran espacio abierto. Me pregunto si hay algo capaz de borrarlas. Después de todo, aunque más tarde se borren, siempre van a estar ahí. No hay manera. Van a estar siempre ahí. Pero no puedo bajar los cañones. Están paradas, solitarias, en medio del espacio abierto. Sus contornos relumbran, Nítidos. Están inmóviles. Me acuclillo, dejando descansar la culata contra el suelo y apoyando la mejilla en el caño helado. Después ellas se dan vuelta y se dirigen hacia mí. ¿Qué estás mirando ahí como un idiota? Dice ella. Nada. Digo. Juan José Saer. Cicatrices.
0: Y quizás precisamente... No, no me atrevería a decirlo de una manera tajante, pero... Es la poesía, lo, lo, que es la poesía parte del hecho o un hecho en sí mismo.
1: Es que de algún modo, si una enseñanza borgiana, a partir de la cual los tres intentan escribir, podría ser cómo narrar, ¿no? Claro. Borges deja en claro que la narración no, no llega a, a narrar los hechos. Y los tres se preguntan, bueno, ¿y cómo seguir narrando a partir de esa. De esa tragedia de la, de la, de la propuesta realista, ¿no? de que realismo propone esa vocación de que sí se pueden narrar los hechos, dicho muy burdamente. Claro. Y los tres se proponen, bueno, ¿cómo seguimos narrando? Saer apuesta por eso, Puig va a apostar por otro, otros mecanismos, otros procedimientos radicalmente diferentes.
0: Claro, podríamos decir que, que Walsh eh, se vuelca a un modo de combinación eh, entre el periodismo el compromiso social de un militante y las estrategias narrativas que ya había de, eh, desarrollado en sus policiales. Uh -huh. Policiales super mega clásicos, muy en la línea de, de lo que Borges piensa que tiene que ser el policial. Sayer eh, eh, trata de ver esta relación tensa, nunca resuelta del todo entre hecho y punto de vista, entre hecho y narración, pensándolo precisamente como una recuperación de eso que sucedió que en cicatrices se ve de una manera muy clara. Recuerdo buenamente, creo que era el capítulo 3, en el que habla, el narrador habla largamente del juego de los punto y banca. Exactamente. Sí. Y, y finalmente el, el punto de vista acerca de toda esta cuestión de, de eh, Manuel Puig, que la resolución de esa crisis de la narración eh, es eh, el montaje.
1: El montaje a partir de la disolución casi total del
0: narrador, ¿no? Claro, no hay, no hay narrador, no hay... Justamente, el punto de vista de Puy es el no punto de vista. El es montaje. la reducción del punto de vista a su, sus componentes mínimos. Montaje de voces,
1: montaje de discursos, montaje de fragmentos textuales de medios, periodismo general. Claro. Eh, y otros eh, artes, ¿no? El melodrama, el tango, que ahí en Boquitas Pintadas es, es fundamental.
0: Sí, eh, que, que por un lado sabíamos ya por la tradición de Rita Hayward el, la fuerte influencia del cine... Que, que la novelística de, de, de Puig existe, pero lo interesante quizás en Boquitas Pintadas es que de repente sumo un montón de elementos más ¿no? de la cultura popular, los boleros que, los boleros y el tango que aparecen fuertemente, pero también sumo ¿no? los obituarios, no los lindo. géneros eh, en algún sentido más vinculados a, a, a la vida cotidiana de, de los lectores algo que no tiene que ver tanto con la idea de la literatura, que por ahí uno podría ubicar más azar en esa zona ¿no? Que hablando de zona, en la zona eh, que Saer Hace un desplazamiento Pero dentro de Cierto campo Que todavía podemos Identificar como literario Mientras que Puig Hiperliterario Claro Hiperliterario Como una especie de, de renovación de la literatura Por sus propios medios En cambio Puig Hace un desplazamiento eh, Va hacia la cultura popular A la cultura de masas Y de ahí eh, Roba <coughs> Que es precisamente La única manera De renovación Que existe en la literatura Que es robar uh -huh. Roba procedimientos Y los va incorporando A, a la estructura normativa
2: Patio interno
1: Uno, nueve, seis, seis, nueve. Y ahí Walsh tiene también en, en Rosendo esta, esta pregunta no de Si tiene que ser leído como literatura policial y Es donde tiene ese, esa, esa famosa invitación A quien quiera leer esto como un policial Allá él Pero eh, busca otra cosa no es, eh, Un año después de, de ese libro Es cuando tiene esa famosa entrevista con Piglia Que después va a ser eh, prólogo de sus cuentos completos donde propone directamente el abandono o la vocación de abandono de la literatura no de la literatura en tanto institución burguesa
0: claro, sí, que es un poco en realidad el momento, no sé si, si en algún punto le gustará la memoria de Walsh que lo llame yo de esa manera pero el momento vanguardista de Walsh pensándolo precisamente como, como el gran conflicto que uno puede ubicar en las vanguardias históricas que es la reintegración del arte en la vida y que la solución de Walsh es precisamente la vía política: eh, abandonar la literatura, disolver la literatura, pero para transformarla precisamente en, en estrategia de, de intervención, en, en investigación periodística. Sí,
1: incluso ahí creo que plantea la, la disolución de la novela para, para buscar la forma del testimonio, ¿no? Hace ese, ese traspaso que. Eh, propone la figura del testimonio, que es otro vínculo entre el relato y los hechos. Pensaba que el 69 es un año que la crítica ha tomado muchas veces como, como eje de, de sus intervenciones. Pensaba hay un, un número, de hecho, especial eh, de Cuadernos Líricos, una revista académica con, situada en Francia... Sí, que la tiene Universidad un niño, de Bordeaux. Exactamente, que eh, dedica todo un, un número eh, al año 1969. Para pensar un poco... Eh, Tal vez en la misma línea que estamos pensando nosotros, como un año es el, el prisma a través del cual se pueden pensar di distintos procesos que vienen siempre de antes, que rebotan hacia adelante, pero que en un año se, se entrecruzan, se potencian, se superponen.
0: Sí, correcto, y aparte también tiene que ver con la cuestión de, como vos bien decías, de renovación de la crítica, de esta lectura pigliana que estamos haciendo justo de 1969, <coughs> en un año en donde aparece una revista fundamental que es eh, Los Libros, el primer número que aparece a mitad de año, eh, julio de 1969. Eh, una revista en donde están por lo menos tres nombres que rápidamente identificamos con, con la crítica y la sociología argentina, que son los de Carlos Altamirano, Ricardo Piglia y Beatriz Arlo. Sí, y, a los y que bueno, y, que es Schmuckler, que...
1: Schmuckler, Eliseo Verón, sí. Aníbal Ford y Eduardo Romano, que tienen un lugar también desde, sí. eh, bastante de diferente, no respecto a qué posiciones frente a la crítica tienen, pero que están también ahí en Por supuesto. Desde el comienzo de los libros y Nicolás el propio, rosa, Nicolás rosa, exactamente eh,
0: en algún punto Josefina Ludmer.
1: Sí, sí, una revista que se proponía la renovación de la crítica, en parte también ligados a este momento, este clima de época, de vinculaciones de crítica y política, ficción y política, eh, que no en vano eh, nos aparece con esta esta figura tan fuerte del cruce entre estudiantes y obreros en enfrentados a la policía en el cordobazo en, en el 69, ¿no?
0: Sí, que también marca un poco el, el tono que va a tener la revista a medida que los números se sucedan, ¿no? Pensaba originalmente como una <coughs> revista dedicada a hablar de libros uh -huh. y que muy de a poco, un poco también por la influencia de, 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 de los directores de la revista, que eh, son Schmuckler, Piglia, Altamirano y Sarlo, digo, a medida que los números van pasando la agenda cambia, deja de ser el eh, tener como primera referencia al mundo de los libros y empieza a tener como primera referencia a la política efectiva de lo que está sucediendo en Latinoamérica y el mundo en general. Cosa que
1: de hecho en el directorio, quien guste ir a, a revisar los números, en el propio directorio de la revista se va, se va notando ese cambio de, de políticas de la crítica, ¿no? Como se lo ha llamado.
0: Sí, y aparte de algo que, que por suerte ahora podemos hacer o cualquiera puede hacer con una computadora porque en diferentes repositorios eh, está subida la todas las revistas de los libros uh -huh. desde el primer número del 69 hasta bueno, cuando cierra la revista que si no me equivoco es 73 no, 76 76, o sea, claro. 76 dura. claro 73 se va Piglia <coughs> perdone no la falta de... de referencia temporal pero bueno, eh, esto obviamente podemos chequearlo después revisando los índices pero Piglia en un momento se va de los libros cuando eh, Altamirano y Sarlo tienen como una agenda muy maoísta y a Piglia no le cierra que si no me equivoco la razón fundamental era el apoyo o no de, del golpe de Estado a, a Isabelita
1: el, vos decís que en el 76 no, se va. me parece que se va antes y también el que se va es Schmuckler sí, Pero. Schmuckler que sí creo que se va mucho antes pero ante todo creo que sí es interesante ese vínculo donde si bien al principio centrado en libros y después con una apertura más a procesos políticos generales la revista intenta repensar las eh, herramientas de la crítica vinculados a un contexto de intervención política, ¿no? más allá de que de, incluso autores como Nicolás Rosa que apuestan como a una a una crítica muy muy ligada a la renovación teórica francesa claro. al estructuralismo al postestructuralismo eh, buscan que esa renovación crítica eh, sea impulsada por una vocación política creo es importante creo el, ese año como la vocación no de pensar una nueva crítica ligados entre otras cosas a ese clima de época de nuevas novel nueva novelística nuevas narrativas
2: patio interno Uno,
3: nueve, seis, Adoloja, salto luz aproximación, mueble, lana, gusto, pie, te marcas, mirada, nube, loba, dedo, cal, gesticulador, hijo, camamenta, cien, rey, fin. Sol amigo, cruz algadado, cielo riel, está laquita mirador, corazón, hombre rayo fel pasé, extremidad, insolación, parece. clavo, coito, Dios.
0: su momento, dijo Ludmer, el, el momento en el cual se alcanza cierto modo de plena autonomía literaria, por decirlo de alguna manera, eh, o de, de, de apuestas formales interesantes. no En el mismo 1969, por ejemplo, eh, se edita eh, Conversación en la Catedral de Vargas Llosa, Exactamente. que es una novela impresionante que tiene un dispositivo formal muy llamativo, que es precisamente una novela que se propone recorrer la historia reciente del Perú o casi te diría toda la historia del Perú a partir de una conversación entre dos personas en un bar que es el Bar de la Catedral eh, y que bueno, muchos recuperan o, o mencionan como la mejor novela de Vergallosa, un escritor que, que ha sabido mostrar los derroteros de los escritores latinoamericanos vinculado primero a toda esa generación deslumbrada por, por la novedad cubana eh, y después lentamente yéndose para el lado de lo que es hoy el nombre Barrayosa, ¿no? Eh, conservadurismo de derecha, eh, que sin embargo, en términos de escritura literaria, sigue siendo, podríamos llamarlo sólido. Digo, escribe muy bien.
1: Eh, sí, creo que igual es, tiene como esa esa capacidad de sintetizar y de, vivió más años o era bastante joven y, y se extiende hasta hoy, ¿no? No nos quedan muchos autores de, del boom vivos. No. Y, y, en el caso de Vargallosas, eh, dibuja con exagerada perfección ese arco que, que alguna vez recordábamos que Viñas eh, decía que los intelectuales latinoamericanos eh, se subían al caballo por la izquierda y bajaban por la derecha. Claro. ¿no? En el caso de bargallosa hoy como figura intelectual, ha perdido de hecho su, su lugar de novelista en gran medida. Sí, para convertirse en
0: comentarista político.
1: Exactamente, la alta presencia que tiene como comentarista político, muy levantado por eh, los medios. Eh, más, más vinculados al sistema, la difusión del neoliberalismo y la implantación del neoliberalismo en Latinoamérica.
2: Patio Interno 1969
3: La noche. Se perdió en tu pelo La luna Se aferró a tu piel Y el mar Se sintió celoso Y quiso en tus ojos el también. tu boca sensual peligrosa tus manos la dulzura son tu Ansias y mi corazón... Patio
2: patio patio, 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 patio,
0: Estaba pensando que justo también en 1969 sale Último Round de Cortázar, uh -huh. eh, que es un texto, bueno, hablábamos justo en, en Podcastinar de un libro que mezclaba con un montón de cosas para hablar de Melville, que es el de eh, Eric Sherlock. Y aquí en último round también hay una especie de, de, de juego abierto en términos formales porque el libro está compuesto de un montón de cosas. Casi lo único que la, las vincula es el hecho que está en el mismo libro, pero después es una especie de, de casi cuaderno de anotaciones publicado.
1: Sí, que tiene, entre otras cosas, esta, la circulación posterior, por ejemplo por lo menos las primeras lecturas que yo tuve, de, en encuentros completos de Cortázar, los libros de reediciones del libro que perdían parte de la apuesta formal, no, el, el tamaño original de la edición, que tenía como una cosa más del libro objeto, sí. que, que acompañaba esa, esa vocación de, de renovación a partir del montaje, a partir de las... Eh, sí, del montaje de, de distintos tipos de textualidades y que en el libro achicado se perdía. Creo que hace poco se fueron las reediciones facsimilares de esa primera sí, edición. Sí, total.
0: Eh, y que nos permite ver también, digo, eh, hablando de escritores del boom, uno siempre menciona los cuatro caballitos de batalla: uh -huh. eh, García Marque de Colombia, Vargallosa de Perú, Carlos Fuente de México y Cortázar de Argentina. Bueno, precisamente ya tenemos entre la posición de Borrallos y la posición de Cortázar dos eh, movimientos diferentes en términos de política latinoamericana. Uno Sin que duda. de repente se <coughs> latinoamericaniza y otro que se neoliberaliza.
1: Sí, nos salteamos a hablar de años eh, de final de décadas de 59, ¿no? Con ahí el mojón de la Revolución Cubana que eh, cumple una función muy importante en el caso de Cortázar en particular, como contracara de esta vieja renovación del del boom latinoamericano en el 69 eh, se publica también el Fiord de Oswaldo Lamborghini. Claro, sí, total. Una apuesta por una renovación totalmente diferente,
0: ¿no? Sí, al, eh, justamente algo que va a tener que ver No solo con la literatura argentina En un sentido muy estrecho Sino también con el, el desarrollo que habíamos mencionado Cuando hablamos de los libros, de la crítica Porque Lamborghini junto con Ludmer eh, Y otras figuras Van a fundar después una revista que es muy importante A comienzos de los 70 Que es literal Exactamente. Eh, que también, bueno, Germán García Que también está en, en los libros eh, Pero bueno, que tiene que ver Precisamente con este este modo de pensar que es la literatura, ¿no? Digo, la literatura siempre viene acompañada por un modo de renovación de la crítica. Entonces, que estemos hablando de las novedades literarias, de apuestas formales, como las que habíamos mencionado estas tres vanguardias post también tiene que ver con los desplazamientos hacia la crítica, y en el FIOR precisamente eh, se ve todo lo que va a ser la, la crítica de los 70, porque es un texto que está atravesado por la coyuntura política, pero leído en una clave de psicoanalítica.
1: Exactamente, ese vínculo entre psicoanálisis y política, e incluso diría, eh, entre psicoanálisis y peronismo, claro. eh, juega, juega ahí un rol importante que lo despega, y tal vez, visto desde el presente, ilumina las apuestas eh, de la literatura más contemporánea o de los últimos 20, 30 años, eh, con mayor fuerza, ¿no? Tal vez la, la impronta de Osvaldo Lamborghini haya sido mayor eh, en la literatura posterior que la de un Cortázar o el boom latinoamericano, que si bien siguen siendo éxitos de ventas en términos de lectores internacionales, no sé, hasta el proyecto de Netflix de ahora llevar a series en años de soledad. Eh, el horror. No sé si el horror, seamos optimistas con la, la fuerza del mercado, pero posiblemente sí es el horror. Sí. Eh, pero hasta que no salga...
0: Bueno, pues, no, no podemos, no podemos <coughs> opinar, no podemos decir nada. Vamos a
1: mantener el privilegio de la duda. Pero pensaba, la, 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 la fuerte impronta que ese pequeño librito, primer libro de Osvaldo Lamborghini, si no me equivoco, eh, va a tener hacia el futuro, ¿no?
0: Sí, eh, y pensando también que hace no muchos años hay una edición completa de la obra de Lamborghini, que siempre fue muy dispersa, no no se sabía muy bien dónde conseguir tal o cual libro, y si uno lo conseguía salía un montón de plata, y ahora, digamos, está disponible la edición de novelas, cuentos, poemas, uh -huh. etcétera, eh, curado todo por César Ayra, un escritor por... que claramente está atravesado por la novedad lamborghiniana, y que hablando de las tres vanguardias, como sucede ahora en estos modos de discusión de... de, uh -huh. de... Canonización o crítica y demás Sería la cuarta vanguardia ¿no? La cuarta respuesta a cómo escribir después de Borja Sí, ahí si
1: salimos del esquema Piglia ¿no? Que estábamos armando sí. alrededor del 69 eh, la, la salida a Aira nos abriría Otro esquema bastante diferente Sí,
0: y no es Que, todo que iluminaría, muchas después,
1: iluminaría igual. Mucho más el lado de, de Osvaldo Pero que en su momento Tal vez pasó Mucho menos visible
2: Y así Cuando advirtió que la fiestonga se iniciaba la fistonga de Garchar, se entiende, empezó a arrastrarse con la jeta contraída hacia el camastro donde sire y yo nos refocilábamos con el agregado a mis espaldas del abusivo loco, nuestro patrón. Nunca le dábamos de coger al entrañable Sebas, casto a la fuerza, recontra calentón, que ahora débilmente se arrastraba hacia el camastro, barriendo con la cara casi las baldosas, deteniéndose numerosas veces, para recuperar el aliento vital, y murmurando a cada paso, «CGT, CGT, CGT», como para despabilar o en una de esas, a modo de oración. Él se apoyaba en sus brazos, menos gruesos que palo de escoba, y con los pies se impulsaba hacia adelante, no sin fervor, o mejor dicho, todo fervor. Para siempre lo tengo retratado en mi memoria al extraordinario Sebastián, Juntos militamos en la Guardia Restauradora, años, años atrás. Osvaldo Lamborghini.
0: el fjord. Hablando de modo de discusión, de, de documento, monumento, etcétera, son todas uh -huh. categorías que aparecen en un libro... Muy importante de 1969, ya para movernos de la literatura, para ir un poquito más hacia la historia y la filosofía, y también eh, salir un poquito de nuestro ambiente porteño ponerense y demás. Estamos hablando, o yo quiero hablar, de, del libro la arqueología del saber de Michel Foucault. Un texto por demás importante, porque justamente es un texto ya al que habíamos hablado Nicolás Rosa y su vinculación con la, los movimientos eh, científicos dentro de las ciencias humanas en, en, hacia los 60 es un texto que por un lado discute con un texto anterior de Foucault que es Las palabras y las cosas del 66 que fue un hit de ventas o sea, cuando salió el libro todo el mundo tenía que comprarlo leerlo y demás sobre todo por la manera en la cual discutía con el, el gran ídolo a volcar en ese momento que era Sartre y la lectura marxista eh, y por otro lado también eh, esta especie de Foucault diciendo bueno el libro funcionó está todo bien con eso pero la verdad me quedé corto los problemas que me dijeron van por este lado y este otro y Vengo con este libro a responder a esas
1: críticas. Man, marcando además una tendencia que Foucault va a mantener eh, a futuro, ¿no? que es sí, como libros supuesto. que van repensando eh, sus propias categorías eh, y trabajando con la reelaboración de sus propios libros previos.
0: Se le podrá decir muchas cosas a Foucault, pero nunca que, que estuvo eh, o, o guardó silencio con respecto a, a las críticas o las polémicas que se le han hecho, porque siempre de una u otra manera su libro posterior retomaba las críticas, inclusive revisaba lo que él mismo había dicho y dijo, mm. bueno... Estas críticas no tienen razón, estas otras sí, y por eso voy a escribir esto.
1: Lo único que pondría en tela de juicio es si hablar de Foucault y la filosofía francesa es una forma realmente de salir de lo bonaerense. No, para nada. Eh,
0: es, es otro más de mis subterfugios para seguir hablando de lo mismo que es lo que pasó en Argentina. En
1: Exactamente.
0: Eh, y quien dice Argentina en este caso es medio brutal porque estamos hablando muy de un ambiente porteño, ¿no? Eh, digo... Hay que pensar que justo hablamos de Lamborghini, obviamente el nombre que está por ahí flotando eh, es el, de, el autor del frasquito, Luis Guzmán, que son todos nombres que tienen que ver con los modos de renovación de, de lo que se pensaba en la facultad o en el ambiente más cercano a la facultad eh, y la manera en la cual precisamente entran a discutir con interpretaciones, modelos de lectura, modelos de crítica, etcétera. Cosa que hace Foucault precisamente en la arqueología del saber. Porque lo que hace allí es discutir precisamente con cierta idea de cómo el relato de la historia busca estos grandes bloques organizados y demás. Y no piensa algo que nosotros hoy ya tenemos como una especie de concepto totalmente internalizado que es el acontecimiento. no como lo disruptivo del acontecimiento rompe la idea de bloques. Y en realidad habría que pensar un nuevo modelo de historia o de reflexión historiográfica, si se quiere, más vinculado a esto. no Ese momento de ruptura por sobre los grandes esquemas.
1: De algún modo seguimos con la misma pregunta que es cómo narrar, ¿no?
0: Claro, No sí. en vano
1: el prólogo de las palabras y las cosas eh, retoma a Borges y su, su pregunta por la enciclopedia, esa famosa enciclopedia china, ¿no?
0: Sí. Eh, el idioma analítico de John Wilkins. Exactamente.
1: Y que la pregunta es cómo representar la realidad, ¿no? La enciclopedia, con esa vocación o ¿no? ese, ese idioma eh, que ahí imagina Borges, o desarrolla Borges, eh, se pregunta cómo el lenguaje, cómo la, la narración, cómo el relato pueden dar cuenta de un hecho, y de algún modo la historia que pone en discusión Foucault también está trabajando con esa, esa pregunta. No en vano el vínculo que antes también comentábamos entre crítica nueva crítica y nueva literatura, están todos en el aire, ¿no?
0: Sí, eh, por supuesto. Eh, obviamente hay que mencionar que entre las palabras y las cosas y la arqueología del saber está la famosísima conferencia, que creo que es hasta me atrevería a decir más importante que la arqueología del saber, que es que es un autor. Eh, una conferencia en donde justamente Foucault lo que discute es cómo trabajar la categoría autor, ahora que supuestamente le han dado muerte, y que tiene que ver muchísimo con las discusiones del 68. Eh, recordemos que hay un artículo de Bartes muy conocido que se llama La muerte del autor, que es precisamente 1968, contemporáneo a todos los movimientos del mayo francés y demás, y que en la conferencia que es un autor que da Foucault en el 69, en diferentes espacios, la, la va como repitiendo, pero hay una edición eh, que hace no mucho salió del Cuenco del Plata con eh, Apostillas de Daniel Link, que yo recomiendo fuertemente, las traducciones de Silvio Matoni. toda eh, Esa colección de
1: apostillas es un lindo... Muy buena, una es linda... muy buena.
0: Sí, sí, sí. sí. Eh, tiene textos como uno diría el canon de lo que nosotros consideramos hoy, que son las ciencias humanas, no los textos fundamentales de las ciencias humanas. Leído eh,
1: por... Eh docentes, críticos sí. eh, y escritores argentinos contemporáneos. Correcto.
0: Eh, y justamente en esta conferencia que es un autor, eh, Foucault retoma esta especie de atrevimiento por parte de Bartes de decir, bueno, el autor está muerto, hay que matar al autor y demás. Y dice, bueno, no, vamos a parar un poco la cuestión, vamos a parar un poco la pelota. Te decimos mucho la muerte del autor, pero al final seguimos necesitando una categoría que nos permita pensar una serie de producciones, de uh -huh. enunciados. Eh, y ahí se, por un lado, historiza la categoría autor y por otro se pregunta ¿para qué sirve? O sea, ¿cómo, cómo está, estaría funcionando? Y una de las cosas interesantes es que en el, el momento de las preguntas posteriores aparece en escena inmediatamente la discusión eh, instalada por el movimiento de Mayo Francés acerca de esta especie de graffiti que circuló en el momento de, de las estructuras no bajan a la calle. Eh, lo pensamos sobre todo porque Foucault se lo vinculó en su momento con el estructuralismo, pero él rápidamente se desmarca y uno de los textos donde se desmarca es esta conferencia y sobre todo en la arqueología del saber.
1: No dejaría de subrayar el hecho precioso de esa conferencia que circula desde un comienzo con la discusión posterior, ¿no? Donde sí. grandes firmas del momento están escuchando la conferencia, discutiéndola y el texto incluye eso y es algo formalmente interesante, ¿no? Sí,
0: de, que va eh, el espectro de los participantes va desde Jacques Lacan que llega, y fíjate cómo lo pronuncié como... Parte del refrío. Parte del refrío. Claro. No, eh, de, que va desde Jacques Lacan hasta eh, Lucien Goldman, eh, digamos, desde eh, uno de los responsables del de eh, nacimiento del estructuralismo francés, y por el otro lado, uno de los que toman el estructuralismo, pero tratan todavía de mantener un tipo de lectura marxista, ¿no? Uh -huh. Que sería el famoso... Eh, estructuralismo genético de Lucien Goldman, que creo que solo Lucien Goldman lo representa. Me equivoco y estoy exagerando, pero bueno. Pero que eh,
1: influye y es muy leído también por la, el grupo de los libros. Eh.
0: Claro, porque es una forma de responder a, a qué hacer con toda la herencia marxista revolucionaria frente a la novedad del estructuralismo que parecería como desmarcándose de, de, de la coyuntura política para pensar otros modos de intervención que van por el lado del acontecimiento, etcétera. Que es una pregunta que en realidad impacta ahora, ¿no? Porque nosotros estamos en un momento histórico en donde todas las categorías de finales de los 60 en Francia de repente se convierten en la actualidad en la Argentina. El primer término la, 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 la proliferación del concepto de construcción. Recordemos el, el concepto de construcción eh, instalado por Jacques Derrida eh, en ese momento histórico en particular, ¿no? 67 salen dos libros muy importantes que son eh, de la gramatología y la escritura y la diferencia, eh, y que después un poco, se, muy de a poco, se va convirtiendo en parte del de, de glosario obligatorio del estructuralismo y postestructuralismo francés. Y que nosotros, vía eh, el feminismo y demás, pero específicamente ciertas pensadoras en particular, como Judith Butler, eh, retomamos como parte de las discusiones actuales. Por eso digo que ese momento, ese recorte del 69, eh, es muy importante para pensar el mundo en el cual vivimos.
2: Patio Interno 1969
0: FMLatribu.com Pestaña de podcast. ¿Qué producciones
1: literarias, culturales salieron en el 69, no? Justo
0: sí, ibas a decir algo. No, pensaba que
1: ya que estábamos eh, en este, este barrio porteño que es Francia, en el 69 también sale la película de Hugo Santiago, un director de cine. Eh, con formación, que se forma en Francia, pero que filma en el 69, Invasión, sí. con guión de Borges y Bioy Casares, el único guión mínimamente exitoso de, de la, dupla, de Borges, la famosa dupla Borges y Bioy que con sus guiones de cine no, no tuvieron mucha repercusión nunca
0: igual que con su folleto de leche cuajada
1: bueno, ahora la leche de la martona sí. a, <coughs> la martona que fue el primer proyecto de escritura conjunto, un, un folleto publicitario de... Eh, Leche cuajada de la martona. Y ahora es uno de estos precios esenciales. Sí.
0: ¿Precios esenciales se llama ahora? Precios esenciales. Es eh, claramente... Es no de Claro. El neoliberalismo rosicheriano eh, vuelve a, a traer categorías como la esencia.
1: Exactamente. En un que... momento donde
0: todo el mundo habla de la deconstrucción. <risa> es buenísimo eso. De repente se habla de la esencia. Uh -huh. Bueno, pero son los movimientos, ¿no? De, que, que hemos hablado en diferentes podcasts acerca de eh, la, gran, la gran discusión Trotskista, Gramsciana, Leniniana, que es. Me está yendo a cara jugado. Eh, sí, por supuesto. Que es eh, reforma o eh, revolución. Digo, la derecha a veces cuando tiene que, que repensar qué estrategias tiene que utilizar frente a la proliferación hasta en tal o cual término, eh, no me sorprende que está bien más allá de frente a precios cuidados, ponga precios esenciales, pero que al mismo tiempo vuelva a aparecer la categoría de esencia. Digo, ¿no? Sin duda. No lo, no lo pondría como algo marginal en mi lectura de, de, del campo.
1: Definitivamente es una palabra elegida y si hay algo que queremos creer, las palabras tienen importancia, ¿no? Por supuesto. El 69 se filma esta, esta película que es tal vez uno de los eh, momentos más interesantes del de vínculo entre el cine y la literatura en articulado alrededor de estos grandes nombres, digamos, de la literatura argentina, que son Borges y Bioy. Sí. Bien, eh Borges en 69, si no me equivoco, es cuando se traducen al inglés eh, sus cuentos completos o reunidos, ¿no? Donde escribe esa famosa biografía, autobiografía que después va a ser el relato oficial de la vida borgiana, que lo escribe como eh, prólogo, epílogo de, de esa reunión de textos para Estados Unidos, un poco para decir, bueno, quién es este tipo argentino que estamos publicando. Y escribe esa larga autobiografía eh, De la cual hoy tal vez es muy difícil salir A la hora de pensar la, la vida y obra de, de Borges
0: eh, Sí, ¿no? un escritor al cual siempre volvemos Pero básicamente porque eh, No solo nos parece interesante Sino porque es eh, símbolo y, y mito de, de cómo pensar la literatura aquí en Argentina y también en otros lugares, hablamos de, de Foucault que un poco recupera Borges en, en las palabras y las cosas y de toda la, la serie de pensadores que vuelven de una u otra manera a Borges para, para llevarlo a los campos de la filosofía ¿no? hablamos de Foucault pero también tenemos que hablar de Deleuze que entre el 68 y el 69 salen libros como La lógica del sentido y Diferencia y Repetición que son como de los dos grandes textos filosóficos de alguien que también se convirtió en una especie de... de, de de autor obligatorio para pensar el presente, ¿no? Porque la manera en la cual nosotros hablamos de deseo, la manera en la cual nosotros hablamos de manada, de, de la expresión colectivo y demás. Rizoma
1: ya quedó de modelo. Rizoma ¿no? ya quedó de moda. En Hubo un, un momento ahí medio post-2001 donde la idea sí. de las redes, lo rizomáticos, etcétera, había pregnado mucho en las discusiones, eh, incluso políticas de base. Eh, sí, sí, sí. Y hoy quedó un poco.
0: No, hoy está como Fuera más de circulación. La idea de colectivo o, o, o bueno. Sí,
1: acontecimientos de construcción me parece que hoy son conceptos que nos sirven, que están un poco más eh, circulantes.
0: Y hablando de cosas que tienen que ver con eh, la literatura fantástica, porque hemos hablado de Borges, hago un breve traslado a la ciencia ficción, porque en 1969 sale una novela que es como una de las grandes novelas de ciencia ficción que justo tiene que ver con toda esta... Discusión acerca de la, la lógica De género y demás Que es La mano izquierda de la oscuridad de Úrsula Guin, Gran escritora de ciencia ficción Que uno de los temas que, que circulan En ese libro precisamente es el, Ciertos modos de la androginia ¿no?
1: Totalmente. Eh,
0: una novela que ha sido considerada Como quizás la mejor novela de Úrsula Caleguin eh, Yo soy un lector eh, Un poco desorganizado sí. Eh, de, 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 sí, por supuesto, me, me mira como diciendo: Ojo, lo que vas a hacer con Ursula de eh, No, soy un lector un poco desorganizado de, de la querida Úrsula, porque he leído más que nada cuentos eh, y, y muy, muy esporádicamente alguna novela, pero no soy un lector como. Sí, pero ahí trabaja
1: con esta invención de mundos que la ciencia ficción permite como género, ¿no? Para sí. poder eh, repensar eh, las condiciones del presente.
0: Bueno, pero ahí, que, ahí va ¿no? la ventaja de la ciencia ficción como modo de intervención política. Uno tiene que pensar que lo interesante de la ciencia ficción y este, de estos modos de renovación de lo que es la idea de ciencia ficción es que se mueve más del campo de lo relativamente conservador, representativo, mimético, ¿no? Esta lectura de del no, nacimiento de la ciencia ficción tiene que ver con esta paranoia norteamericana con respecto al comunismo y alguien hace algo más, ¿no? Alguien algo, algo de avanzada, porque es discutir precisamente las posibilidades de construcción del sí mismo en una novela de ciencia ficción y que se va trasladando también en otros escritores de ciencia ficción relativamente contemporáneos. Voy a poner eh, el nombre obligatorio que es Philip K. Dick, que también, ¿no? Que crea un modo de pensar la ciencia ficción que ya no es, eh, bueno, eh, conservador. Sino la que, lógica
1: más paranoica vinculada al mercado, claro, ¿no? el claro. origen más norteamericano de la ciencia ficción.
0: Y son los, los escritores más interesantes como Philip Caddy como Ursula Guin como también pondría J.K. Ballard. Eh, todos escritores que tienen una obra de ciencia ficción que eh, dispara para otro lado. 1969 no es el año también en donde sale 2001.
1: 2001-69.
0: Y ahora lo, lo voy a chequear, pero estoy Sale pensando, me sin, eh, es.
1: Vinculado con discusiones que hemos tenido sobre autobiografía y literatura, eh, Matadero 5.
0: Matadero 5, total.
1: El, sí, 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 sí. Que ahí también, ¿no? Está cómo narrar una, una experiencia histórica, una experiencia personal, dislocando de modo... Fuerte la, ese vínculo entre narrativa y experiencia.
0: Bueno, eh, justo eh, acá revisando desde el 68-2001, pero también. El... ¿Cómo nos
1: cagan lo que no nos tiran el libro en el no, 69?
0: no? Eh, pero también, eh, eh, 69 no es el alunizaje, sí.
1: Vamos, estás preguntando cosas que yo debería sí, saber. el no, Armstrong, Estoy equivocado el 20 de junio, del
0: amigo. <ríe> eh, rarísimo eso, ¿no? Digo, un año tan particular para la ciencia ficción. ...con una película tan importante como 2001 Decía en el Espacio... digo ...una película que uno podrá tener un montón de críticas... ...pero sigue siendo trascendente... ¿Por qué vas a tener un montón de críticas? Hay mucha gente que considera que es... ...primero que no le gusta Stanley Kubrick... ...lo cual eh, puedo entenderlo cuando lo argumentan bien... ...pero en un sentido muy personal... ...hay tres películas de Kubrick... ...que uno no puede dejar de decir qué buenas que están... Eh, Una es 2001 en bueno, el espacio. La ventaja del
1: gusto es que cualquiera puede dejar ah. de decir qué buenas que están igual, ¿no? Por supuesto, sí. Pero ahora el gusto, ¿qué es esa cosa del gusto, no?
0: El gusto, bueno, un saludo muy grande que nos está escuchando seguramente todos los sociólogos hablando, bueno, el gusto es tal cosa, tal otra. Bien, burdianos para volver a Francia. Pero a lo que voy es que eh, justamente en, en ese imaginario de época eh, coinciden las revueltas estudiantiles de ese año tan importante que fue 1968, para Francia, para Praga, para México, que también no está... Estamos combinado... hablando de
1: Tratelolco, ¿no? No,
0: claro, eh, no, no lo hemos mencionado, pero es casi obligatorio porque es la otra gran pata de esos movimientos estudiantiles. Uh -huh. eh, y al, al, al año es el alunizaje, la llegada del hombre a la luna, es como todo en el mismo momento.
1: Y te diría, ahí eh, antes me preguntabas si en el 69 era el alunizaje. Eh, Un hecho histórico En principio Que también ha sembrado como sus dudas de Si efectivamente pasó O si fue una mera puesta en escena claro. De ese alunizaje Lo que nos lleva otra vez a la pregunta de... Sobre el vínculo entre hechos y relatos ¿no?
0: sí, Entre ficción y realidad Entre ficción y acontecimiento O sea, como... Eh... Se crea, bueno, que, que es también una discusión contemporánea en torno a la relación entre ideología, eh, semblante, voy a utilizar todos términos del el llamado marxismo o a veces post-marxismo, eh, y su modo de intervenir en la realidad. Algo que hablando de Pilga, que es un nombre que ha aparecido, uh -huh. mencionaba cuando tenía que hablar de Borges que era la, la, la pregunta invertida, no la manera en la cual la ficción representa la realidad, sino la manera en la cual la ficción colabora en la construcción de la realidad.
1: Algún día este mundo será telón. Yo no quería dejar de comentar una película argentina que sale en el 69. Ah, lo hablamos que, antes. Que es eh, de particular eh, predilección para mí, que es La Fiaca, ¿no? Sí. Una gran película para pensar el trabajo, que de algún modo también es eh, una bueno, de las grandes preguntas de la humanidad, ¿no? El trabajo. Y en La Fiaca... Eh, se piensa, creo, de un modo radical, el, el vínculo entre trabajo, empleo, explotación y deseo, que tal vez es otra de las cosas que está siempre de fondo.
3: Que no me levanto.
2: Que no. ¿Cómo que no te levantas?
3: No tengo ganas. ¿Ganas? No tengo ganas de ir a trabajar.
2: <ríe> vale, Néstor, me estás cargando. ¿Querés levantarte de una vez? No, en serio. No voy a la oficina. ¿Y por qué no vas a ir? Porque tengo fiaca.
3: ¿Fiaca? Sí, señor. Fiaca. No tengo ganas de ir y listo, no voy. Ah,
2: ¿Así porque sí? Porque se te da la gana.
3: Ni más ni menos.
2: No puede ser, Néstor, son las 7 y 10. Vas a llegar tarde. No voy a llegar tarde porque no pienso llegar.
3: ¡Ah! Muy lindo. ¿Y qué vas a decir? ¿A quién? ¿Cómo a quién? ¿No pensás avisar? No. ¿Pero estás loco? ¿Qué te pasa? Escúchame. te pasa, Néstor?
2: ¿Te sentís mal? ¿No me lo quieres decir? No.
3: No tengo no. ganas de ir a trabajar, tengo fiaca. Tan grave, ¿te parece? Nunca te pasó, es la primera vez. Bueno, algún día tenía que ser. Vos estás enfermo. Yo llamo a la oficina para que manden el médico.
0: ¡Ni se te ocurra!
3: La, 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 la,
1: la,
0: la. mejor actuación de Norman Brisky, la fiega.
1: Yo sabes que no me gustan los podios Así que ha, ha ah, no, 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 Los, podios. los, siempre, los siempre podios de un podcast podios. anterior eh, generan en redes Algún tipo de, de, preguntas, de preguntas Que no vamos a contestar desde este humilde lugar Pero es una gran actuación de brisky En una gran película eh, Donde sí, recae en los hombros de brisky Como un oficinista Un trabajador Escapa a, al mandato de ir a trabajar Una mañana que se levanta Y decide no ir a trabajar porque tiene fiaca y cómo la sociedad se trastoca cuando alguien a la mañana un día dice Tengo fiaca
0: Bueno, hablando de decir cosas que tienen que ver con la fiaca Yo ya medio ando cansado Con el caballo eh, demorado y agitado así ¿Qué que... más puede
1: tener 1969 para darnos?
0: Y creo que no mucho más que esto que hemos hablado Seguramente
1: sí, pero ah, bueno, sí. para meter en los <ríe> márgenes de algún próximo podcast
0: Bueno, Seba, me voy a... agarro mi bicicleta
1: Vaya nomás
2: Patio Interno 1969. Para escuchar más, fmlatribu.com, pestaña de podcast, o bien buscando en tus aplicaciones de podcast favoritas.